El trabajo es un medio y no un fin. Déjame desarrollar qué quiero decir con esta frase. Hay una foto que te voy a mostrar donde hay un maletín con mucho dinero. Y si estás viendo esa foto en este momento, wow, mucho dinero, ¿verdad? Muy bien. Y déjame poner en perspectiva y en balance este tema, porque la fe en la vida, el dinero es necesario. Definitivamente lo necesitamos y más en un sistema que cada día está todo tan controlado, eh, hay menos cosas gratis y pareciera que todo hay que pagar, hay que comprar. Y vivir y tener espacio en la sociedad actual, eh, el dinero es necesario. Escuché a alguien que trató de probar que no era así y, y la única manera que tuvo para no necesitar del dinero fue irse al, a, la, a la montaña cerca de un río, de un lago sacaba los, los peces eh, el hombre trataba de comer de, la, de los frutos de los árboles pero tarde o temprano necesitó dinero porque se enfermó y ya la cosa ahí cambió había que comprar medicinas y no había dinero el dinero es necesario pero el dinero no es el fin de la vida. Y déjame decirte esto que es muy importante. Tú no vives, tú no eres, tú no eres individuo por la cantidad de dinero que tienes. La felicidad y el éxito no se miden por la cantidad de dinero que tú tengas en la chiquera, en el ahorro, los bienes materiales. No es así. Lamentablemente estamos en una sociedad tan salvaje que hasta las relaciones sentimentales hoy día tienen que comenzar con el tema del dinero. Para ciertos grupos, hoy día una mujer no va a entrar en una relación con un hombre tan fácil si primero ella no ve que tenga el dinero suficiente él para que ella pueda este, vivir la vida que quiere quiere vivir y es así lamentablemente es así y por otro lado necesitamos la parte correcta o eh, lo normal necesitamos el dinero para, para funcionar en una relación sentimental si no hay dinero de que se vive antiguamente se hablaba no no te preocupes y y, y armamos un comedor con cajitas de las, las cajas de madera que antes llegaban la, la venta de los tomates o la, la verdura. Pero ya no vas a encontrar gente pensando así. Ya la persona te va a querer, de, hasta te van a decir, mira, yo no quiero un hombre que vive en un departamento, yo quiero un hombre que tenga una casa. Y ya con eso te pusieron a sudar, amigos. Sobre todo para aquellos que vivimos en este país que cada día está... Más complicado comprar una casa. El punto es este. Reitero, el trabajo es un medio, no es un fin. Todo lo que hacemos en este mundo, si eres ingeniero o eres carpintero, 
si eres médico, enfermera, si eres chofer de taxi, si eres un militar, si eres una persona que le toca recoger la basura en la ciudad. Ninguno de estos títulos determina quién es más importante y quién es menos importante. Cada uno está funcionando a su capacidad, a su oportunidad, a los dones y las habilidades que tiene en la vida. Pero el trabajo, sea cual sea, simplemente es un medio para un fin. Dios quiere que el que es médico, ingeniero, el que es carpintero, jardinero, el que es militar, aquel que escribe libros, el cantante, cualquiera sea la función, el objetivo es que cada uno de esos dones, habilidades y capacidades que Él nos ha dado, nos lleven a un fin. ¿Cuál es el fin? Fíjate tú que hay una foto que me encantó y, y son unos niños corriendo y, y a propósito quise mostrar estos niños porque el libro sagrado nos dice que el que no fuere como niño no entrará al reino de los cielos. Mira la alegría de estos niños como corren. Fíjate tú que... Los cuatro están riendo, no importa quién ganó o quién no ganó, no importa el que llegó segundo, el que llegó tercero, el que llegó cuarto. Lo importante es que están corriendo con, por una meta. Lo importante es que están corriendo, están disfrutando la vida. Si a ti te tocó correr toda la vida teniendo un oficio X, si a ti te tocó correr toda la vida teniendo una profesión X, Tú no vales por lo que haces, tú vale, vales por lo que eres. ¿Qué eres? Criatura de Dios, hijo de Dios. Y todos nuestros trabajos, nuestras funciones en la tierra, para aquello que estudiamos, para aquello que tuvimos nuestro llamado, nuestra vocación, todo lo que hacemos tiene un fin. Y el fin es dedicar nuestra vida a la causa más importante en, en el planeta Tierra. ¿Cuál es esa causa? ¿Serán los derechos humanos? ¿Será la defensa de la naturaleza? ¿Será eh, vivir verde como se dice hoy día en este tiempo? Eh, ¿Será luchar contra eh, X abuso? ¿Cuál es la causa de la vida? ¿Para qué vivimos? Fíjate tú que la causa principal debe ser la causa de Dios. ¿Y cuál es la causa de Dios? ¿Tú sabes que Dios tiene un sueño? ¿Sabes tú que Dios tiene un proyecto? La meta es ese proyecto, funcionar, vivir, hacer lo que hacemos cada uno en su área pero todos aportando para que el proyecto, la causa de Dios, se desarrolle, esté sana, esté, des, esté en progreso, esté en avance, esté yendo hacia adelante. ¿Cuál es esa causa? ¿Tú te has puesto a pensar cuál es la causa de Dios? ¿Cuál es el gran proyecto de Dios? 
¿Tú te has puesto a pensar qué es lo que el corazón de Dios vibra y lo hace feliz? Yo te voy a decir cuál es. La iglesia. Él estableció la iglesia con el apóstol Pedro. Él dedicó tiempo exclusivamente con los apóstoles. Muchachos, ustedes deben de continuar porque de aquí en adelante comienza el proyecto más importante de Dios. En el Antiguo Testamento el proyecto era una nación que se llamaba Israel, que Dios quería usar a través de esa nación, usar a esa nación para que las naciones creyeran que Él era un Dios bueno. Pero eso fracasó. De hecho, esta misma gente lo mató a él y lo crucificó. Y ahora esto se movió después de la resurrección de Jesús. Se movieron las paredes, se, se movieron las estructuras. Y hoy día es el mundo entero. Y a través de la iglesia, su proyecto, es donde Dios quiere darse a conocer a la humanidad. Y que crean que Él es un Dios bueno, misericordioso, perdonador. Entonces, el que es jardinero, el que es médico, el que es ingeniero, todo el que vive y tiene un salario, su meta no es juntar el dinero y amontonarlo. Su meta es tenerlo, usarlo y, y con ello enriquecer la misión de la iglesia. Y en la historia han habido personas que lo, lo tuvieron tan claro, tan claro, que vivían y usaban todos sus recursos con el objetivo de fortalecer el trabajo de la iglesia. Y tuvimos un periodo años atrás que se llamó el periodo de las misiones, donde este país invirtió millones y millones y millones de dólares formando misioneros, enseñándoles el lenguaje, la cultura. Y tenemos instituciones como Wycliffe, tenemos instituciones, seminarios teológicos aquí en Estados Unidos, universidades, donde prepararon a tanta gente y se fueron a diferentes partes del mundo, apoyados con recursos que la iglesia les daba. Los conocimos como los misioneros, que llevaban una misión, y era evangelizar las naciones. Sabes que en este momento lo que yo te, te acabo de decir se encuentra en una caída y los expertos y los entendidos están prendiendo la luz roja que la iglesia está perdiendo esta pasión porque la iglesia ya no tiene los recursos para que estas metas se logren. Entonces nosotros, la comunidad hispana, Debemos siempre estar enfocados en esta misión y en el proyecto de Dios. Hace poco leí un libro donde un respetado teólogo decía, si antes fueron los anglosajones los que se fueron de misioneros al mundo entero, él dice, creo que los que van a venir ahora serán los hispanos. La iglesia latina. Y fíjate tú, que en este país, nosotros que vivimos aquí en Estados Unidos, está cada día más la iglesia hispana, es la que está teniendo la mayor fuerza, el mayor crecimiento, y las, ingles, las, las iglesias anglosajonas están, muchas de ellas, decayendo, decayendo y decayendo. 
Y las iglesias hispanas están creciendo, creciendo, creciendo. Pero junto con el crecimiento numérico, yo estoy apelando a nuestra comunidad, aquellos que somos hermanos de esta hermosa cultura hispanoamericana, a que tengamos visión de dinero. Y que no solo acumulemos, sino que juntemos para invertir en el reino de Dios. Y te comparto esta escritura. Mira este, lo que dice eh, el libro de Eclesiastés en el capítulo 4, verso 8. Vi a un hombre solitario, sin hijos ni hermanos, y que nunca dejaba de afararse. Jamás le parecían demasiado las riquezas. O sea, él quería acumular más y acumular más y acumular más. Y un día dijo, ¿para qué trabajo tanto y me abstengo de cosas buenas? Se preguntó. Y aquí hay un signo de exclamación. También esto es absurdo y una penosa tarea. Es absurdo y es penoso. Trabajar y trabajar y trabajar para amontonar, amontonar y amontonar. Pero la satisfacción de dar es muy especial. Por mi trabajo secular me tocó días atrás en mi ciudad, producto de una lluvia intensa, alrededor de la una de la mañana, pasar por uno de los puentes en el centro de mi ciudad, San Diego, y estaban todos los homeless, los vagos, las personas que están viviendo en, en tiendas de campaña, amontonados literalmente debajo del puente para que la lluvia no les cayera y no les mojara. Y vi dos patrullas de policía ahí, llevándoles café, llevándoles comida, viendo que no se mojaran, tratando de apoyar en su labor sirviendo a la comunidad. ¿Qué momento? No había ni un periodista filmando eso. No vi ni un canal transmitiendo eso. Pero yo lo vi con mis ojos. Aplausos por ellos. En silencio, abnegados. Estaban ahí para brindar protección y que la dinámica este, no fuera aún más grave para esta gente necesitada. Ahora ese policía recibe un salario común y corriente, como cualquier otro empleado. Yo no sé de dónde sacaron lo que llevaban, probablemente de su propio bolsillo, yo no sé. Fíjate tú. ¿Sabes? No acumulemos el dinero, compartámoslo, sirvamos, pero cuidado, parte primero con tu iglesia. Ahí es donde debe estar tu corazón, apoyar, bendecir, donde tú te estés congregando, coopera, da, porque una iglesia sana, con una buena visión, no se preocupa no solamente de tener a aquellos que se dedican tiempo completo, medio tiempo, para que el trabajo avance, sino también se para para ayudar a los necesitados. Entonces, volvamos al título. 
El trabajo es un medio, no es un fin. Trabajamos por el fin y el fin es la causa de Jesús. ¿Y cuál es la causa de Jesús? Su iglesia. Acuérdate que Él va a volver por ella. Y la está preparando y dice que le quitará las manchas y las arrugas y la iglesia estará hermosa y bella. Cuando Él venga, existirá esta boda entre Él y su iglesia. Espectacular, me encanta. Cuida tu iglesia, cuida a tus pastores, cuida a aquellos que están sirviendo en tu iglesia. Honralos. Agradecele a los músicos que tocan gratis en muchas iglesias latinas y no, 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 no reciben dinero y son los que muchas veces están ahí antes, que arman, que practican, que tocan, que hay que comprar cuerdas, que el equipo y, y, y muchas veces se, ellos se endeudan por tener el mejor equipo, su mejor guitarra, su mejor bajo. Aprecia a tus músicos. Aprecia a los que sirven en diferentes áreas, los que cuidan los niños los domingos. Honra a tus pastores, cuídalos, porque ellos, y me incluyo, estamos bajo una presión muy grande, pero el llamado está claro, a dar la vida por la causa de Jesús, su iglesia. Un abrazo muchachos, me emociona aquí, golpeé el micrófono, cuídense y esto que hablamos, compártanlo, estos videos, que corran porque son muy necesarios en este tiempo. Soy Walter Zúñiga y esto fue Reflexiones.